0: 欢迎来到高能量，这期是继续我和风叔的宏观漫谈，这也应该是我们五一之后我跟风叔也是第一次见。可能五一大家在外面玩的时候都还挺开心的，然后回来之后，我相信很多人要看到四月份的数据，可能就又不开心了。四月份它应该外贸数据还挺好的，是吧？但是啊 ，CPI 数据它还是。保持着一个让人比较怀疑的态度吧，因为当然上期其实峰叔也很详细的解释了这 CPI 数据它的构成，然后拆解为什么 CPI 数据会呈现出这样的状态。但是因为四月 CPI 数据看了之后，其实还是有很多人他会怀疑说我们经济是不是在进入一个通缩的通道，然后同时可能还有很多人他挺关心的就是，其实四月份就住户的中长期贷款的减少嘛，因为这个部分按照峰叔之前的解释，它其实最反映那个住房贷款的，因为峰叔之前反复的强调，就是房地产它是一个中国经济的地基。就是房地产的数据其实还很决定大家对二三年，包括可能二三年的整个经济的看法的嘛。然后还有一个我不知道是不是算是一个比较反常的是，它的那个存款数据四月份的数据也在下滑。总之就有很多这种数据，很多关心宏观经济状况的人，可能看完之后，我相信内心也是很不平静的。当然我们五一的数据看起来还挺好的，是吧？假长小长假数据还挺好的。对，我们也是请峰叔来给大家解读一下这些数据。
1: 对，那我们就今天正好跟蒋总一块讨论一下，也跟各位一块讨论一下，因为这个看宏观的问题呢，是个比较难的事情。从今天的结论来看，全世界加我们自己，在判断中国经济复苏的问题上，都是比较迟疑或者叫比较不确定的。就像今天大家其实全世界的钱也都在关心美国是否衰退，它出来的数据也都是我们叫 mix， 就是它的数据的正负信号都有。中国也是正负信号都有，所以
0: 这是个非常。其实美国数据感觉表现的还挺顽强的吧。
1: 一会儿我们就还来解释美国数据，我们先解释中国数据啊，我们先看几个特殊的角度哈，因为每次当我们讨论到数据和宏观的问题的时候，它都会有个基数效应。这个确实是一般人不容易去考虑的，因为大家不容易记住上一次的基数。那放在这次有个什么样的情况？比如刚才我们讲五一，我不知道五一大家的感受是什么样，当然主要是人多了啊。大家说这次是穷游，因为是出行人次。在假期时间是一百二十多，对，然后消费恢复到一百多一点，但其实呢，从背后的基数效应上来看，是消费恢复的不好，或者说其实是我觉得没有达到一九年的程度。为啥这么说呢？人均下降总量还可以。其实人均下降有一些别的解释，比如说因为长城游，就尤其是出国游减的比较厉害。而出国游大家都说本来就不算在国内，是的，你的购物不算在国内，但是一般人不会直接航司和酒店去拿外币付款，所以理论上你做长城的出境游的时候的那笔大额消费。除了购物之外是记在国内，的。购物和餐饮是记在国内的，那所以说它缺了一些大额的，所以导致呃平均数会略有下降，这是没问题的。但我讲到其实恢复的不算好的原因，是因为很多人没有意识到， 2019年的五一是四天假期，而今年的五一是五天假期，所以它也是个基数问题，就是我们拿五天叫同期的假期消费累计数比了2019年的四天的。同期消费的累计数，所以从这个意义上来讲，在多一天的情况下，也只涨了这么一点，或者说从消费金额上来看，只是持平。即便有大规模的出境游的这个减少，但是仍然这个应该讲是在多一天的情况下是消费的恢复，跟一九年相比肯定也是有问题的。我们去年十二月份中国刚放开的时候，做过一些简单的资本市场研究，就资本市场研究的概念，就是在二零二二年底的时候，我们把。几个国家了，就是就像我们讲过的美国啊，这个越南啊，日本啊德国啊等等，因为他们各自经历的是从二零二一年的七八月开始到二零二二年的一月之间不同的放开周期。当然，日本是因为开奥运会是相对更早一点，只不过它放的方式不太一样，就它是逐渐渐次放的，所以它的这个折腾的次数比较多。把结论是说，其实我们只看资本市场的话，各个国家的几乎所有相类似的二级或一级行业。在放开之后，经历一个季度、两个季度或三个季度的时候，它的从资本市场反馈出来的那个股价恢复水平都是有较大差别的，跟大家想象是不一样的。或者说，从行业恢复状况来看，其实并不能或者说很难在很短阶段或者在一到两个季度之内就恢复到疫情前的九十或以上。大部分的行业的周期大概都需要经过两到三个季度，然后有的其实恢复的更慢一些。那当然，全世界比较统一的、比较有意思的事情，这个跟中国也是一样的。只有餐饮是一般在各个国家都是在一个季度左右就可以恢复到疫情前的九十，但是前提是疫情完全放开，而不是像日本这样逐渐放开的话，基本上就只有餐饮是一个一次性就恢复到了原来的疫情前的状况。然后消费当中的各行各业大概都经历了一个起伏转折的过程，这个起伏就是放开后有一次抑制性需求的增长，然后接着掉下来，然后接着再慢慢的爬坡。然后爬这个坡儿大概都需要个一两三个季度。当然，资本市场反馈出来的另外一个问题是，这里边涉及到的有2022年整体的流动性变化，以美元开始的升息所带来的这个所谓叫钱的流动性的减少，这个对于资本市场来看待行业来看，它的股价因为钱少也会受到叫流动性溢价的影响，就是本来也会有折价了。所以这个因素也会在刚才那个统计里边。但即便是这样，我们就看行业恢复状况的话，也是我们刚才讲的，它需要花一点时间。然后尤其是月。大一点的消费，或者叫做金额越高越慎重、越长期一点的消费，它恢复起来需要花费的时间跨度要更长一点。当然，这里边刚才讲的只有餐饮是特别特殊的
0: 。对这个我其实还挺感兴趣。就比如说，现在因为其他国家它其实比中国更早的放开疫情的管控嘛，就有没有哪个国家，比如峰叔刚才讲，就是从资本市场看不同行业的恢复情况，有没有哪个国家现在来看的话是一个比较好的参照物？就是它的各个行业的恢复的进展进度情况，这个问题挺有意思的。就是说，我们稍微举几个国家列出来的话，不管
1: 说日本啊、美国啊，还有越南啊，主要是因为他们的疫情放开和他们的经济结构两件事都跟中国完全不一样，所以说它其实都不太能完全参照。放了越南在这儿呢，只是作为所谓叫外贸依赖型或者叫做进口，或者我们叫。经济增长的驱动力在进口为主的情况下，这种加工类的国家到底是怎么恢复的？那如果放美国呢？是百分之百的完全消费导向，并且有强大经济刺激导向的。那放成日本呢？就是因为它是渐次开放，它是因为要开奥运会，在二一年的时候，所以它是一点一点放的。当然，一点点放呢，就会导致波动特别多，或者说恢复的速度会更慢一些。但放在中国呢，我们又跟全世界不太一样，就是我们是一把放了，同时抑制的时间比较长。然后放开之后，又赶上了我们讲了2022年全年全世界升息的问题所带来的全世界流动性不足所造成的影响，加上其实所谓外需的问题，就刨去刚才我们讲的消费代表的内需之外，还有外需问题。但是外需跟我们刚才讲的。所谓全世界都抽水也是有关系的，当然这里面唯一的例外就是中国和日本。那关于日本的问题呢？一会儿我们就要讲两句，从日本扯到了巴菲特的问题。我们一会儿把巴菲特的那个话题呢放在稍微后面一点来讲。回到那个刚才咱们讨论的第二个话题，就是关于这个金融数据的问题。金融数据和 CPI 又来了，这里面又有开始出现了基数效应。首先第一个结论就是中国的需求恢复，不管是工业，当然工业最后也是由全世界的消费和中国自己的消费决定的，不管是工业还是。消费者的消费，从总量上来看，不管是外围还是我们自己，都还是有一定的挑战的，或者叫都还没有恢复到比较好的程度。这造成了肯定是第一个原因的 PPI 和 CPI 的问题。当然这里边又来了，我们这块放了一张小图，就是什么影响了 CPI 的四月？那有增有减，其实能从图里边读出来的，它又出现了那个基数效应。为什么是出现基数效应呢？因为这时候大家可以记住了，中国从去年开始的四五六七八九。大概这六个月都是相对较高级数 CPI， 因为平均这六个月当中的每个月的 CPI， 它的同比值再往前一年比较的同比值，在2022年这六个月里面，大概基本上都是在二到三的，所以它算是个相对来讲，在过去除去二零年前半年之外的高级数。那所以高基数在这个基础上呢，就容易产生低增长。当然，就像我们讲的，就是刚才张总讲外贸数据，外贸数据从去年开始呢就有低基数了，尤其四五六这几个月，因为受到疫情的这个港口或者物流的影响。那去年的四五六七八九，其实多多少少也是因为受到疫情对供应链和物流的影响所造成的 CPI。稍有增长，或者叫加上去年流动性和物流和供应链的影响，所以去年有六个月 CPI 是不低的，就是尤其中间这六个月是不低的，这是一部分原因。所以这是第二个，需求确实还是有挑战，是第一个。然后高基数的问题是第二个。那我们从这个 CPI 的贡献值当中又出现了一个基数效应，呃，就是第一个问题是汽车的问题，第二个问题从工业上的 PPI 来看。就是工业上的这个价格指数来看，又出现了所谓叫大宗商品的一部分基数效应。刨去刚才我们讲的两个问题之外，它有个大宗商品的基础效应。去年这个时间点，或者叫同比的基数时间点，又出现了大宗商品快速上涨，因为我们之前里面讲到的突发的俄乌冲突所导致的全球大宗商品供应和供应链两件事情同时出现的紊乱，所以去年的四月份在大宗商品上也是个高基数，就带来了今年由于二月份开始大宗商品。既因为全球需求可能不足，又因为刚才我们讲的供应链所引起的扰动和紊乱稍微缓和了一些，所以它在逐次下降，变成了是个递减过程。那对比去年因为突然性的扰动造成的高基数，就是突然涨价这两件事之间的对比，也贡献了 PPI 当中的负的部分。这个部分呢，其实如果我们不从 PPI， 我们从若干个数据都可以得到刚才讲的这个大宗商品的扰动问题。为什么这么说？因为中国的进出口数据，因为我们说中国的出口数据，一会儿我们来讲中国的进口数据当中，其实我们从常识当中都知道，最大的构成、最主要的采购项进口就是第一名是原来的芯片，第二名是石油。如果我们把能源，就是包括矿石、气等等全都加一块那能源应该就超过了，或者叫接近我们的芯片了。那所以说这两件事是我们的进口项的主要构成。那其实我们在四月份的数据的进出口当中看见了，出口虽然保持了一定的增长。但是进口是下降的，进口尤其以美元计下降的原因，除去这些需求问题啊等等，也包括刚才我们讲到的，因为去年的大宗商品比较贵，而中国的进口项目当中，大宗商品或者这些能源和原材料的占比又很高，或者叫金额很大，所以它的价格波动就会使得又一次出现刚才的基础效应，就是去年很贵，今年变便宜了。因此，同比数据出现了一定的负贡献，或者叫一定的负增长。然后，其实还有一个数跟这个相关的是，如果你看，也是前两天刚刚发布的美国的 CPI， 那美国的 CPI 在四月份核心 CPI 是一样的，就是 CPI 数据略低于了市场的一致预期。这个里面也是因为，就美国的 CPI 能控制住通胀，能控制住多少，也是因为，因为它的通胀就它的消费价格指数构成当中跟我们的不一样，它有很多服务业，当然也包括很多跟能源消耗有关的行业。那所以说，比如说不管是油也好啊，还是其他能源消耗，对它的 CPI 的影响是比较明显的。所以它的 CPI 能超预期的稳定和略下降，部分意义上也是因为刚才我们讲到大宗商品的变化。所以大宗商品的去年的高基数和今年的负增长这个贡献或者这个因素，既影响了我们的 CPI， 也影响了我们进出口数据当中的进口同比，也影响了美国的 CPI 和核心价格指数啊，这若干个大概都同样超预期的出现了下降。那这大概是对于所谓叫 CPI 和 PPI 当中的一部分解释是三个结论。第一个问题是需求确实没有恢复到大家希望的程度。第二个原因是因为去年中国是有高基数的，因为疫情造成的供应链紊乱等因素。第三个因素就是因为我们讲的叫大宗商品，去年从三月份开始突然的价格扰动。所带来的价格上涨，而今年又同期赶上价格下降
0: ，所以贡献了负增长。不管是对于进口，对于 PPI、CPI， 还是对于美国的 CPI， 像这种数据的 CPI 和 PPI 数据的这种，其他人看到之后就比较提心吊胆的，它还会持续多长时间？好问题，就是如果我们拿中国来看的话，就像我
1: 们看这个表里边的数据一样，就是说第一个问题是所谓交通，我们先把能源和交通都放在这里边。当然，交通主要是包括跟汽车降价有关的因素。这些事情还会持续做负贡献吗？以今天的情况来看，最大的变量是这样几个：第一个是中国的经济能不能，就像我们刚才讨论的这个所谓叫需求能不能在这个基础上，在虽然恢复的慢，但能不能在持续向上？就是这是一个问题。第二个问题是，从刚才讲到的那些扰动供应链和大宗商品的因素来看，比如说这两天这个说中国美国外长在进行这个会谈哈、啊，那里边的核心指向问题之一肯定有俄乌冲突，因为俄乌如果想要停火，显然需要多方努力，最少中美和俄乌四方要共同努力哈、啊。那如果说这两天这个比较新闻效应的问题指向了最终能够在冬天之前实现停火，只要能停火，那大概这个叫紊乱的。能源供应链就会相对保持稳定，因为能源是个紧平衡，就是我们叫紧平衡的概念，就是供需基本上是平的，所以它不能出现太大的紊乱和波动，要不然的话，那个价格就会呃大起大落。那当然，最后一件事是取决于全球的经济，全球经济就取决于刚才我们最先开始提那两件事：儿：中国能恢复吗？美国会衰退吗？大概就是这两句话，来决定了全球今年的经济到底整体需求会长啥样。所以你说，哎，我们能不能？预测，呃，如果这三个要素当中中国变好，中国的 CPI 会先上去。如果俄乌的冲突解决掉，那可能能源价格会在稳中甚至还有降。但如果中美美国不衰退，中国还增长，那就意味着能源的大宗商品的需求会上涨，也许会重新拉动上涨。即使我们把供应链捋平捋顺之后，但如果是反向的，中国不增长，美国又衰退。并且俄乌假定还挺火，那可能大宗商品和能源价格会持续下降，那就会带来
0: 持续不高的 PPI。那
1: PPI 最终也会多多少少反映在我们的这个 CPI 上，所以这里面
0: 有太多的国
1: 内国外变量。
0: 对，插一句，就刚刚那个峰叔讲那个中美的外长的会谈，我还看到那个新华社发点稿子，其中用的一个词语很像之前我们形容房地产的新华社。用的词语叫“排除障碍，止跌企稳，企稳，企稳”对。对
1: ，有可能，它这里面涉及到，就像我们以前讨论过非常多的宏观问题。这个美国因为马上到了债务上限的问题，然后美联储又承诺如期缩表，就是他要把他持有的债务卖出来，这是达到他缩表的目的。然后美国还有要再次突破债务上限的问题，所以这两件事都指向了必须有市场承接美债，因为联储要把自己的。资产负债表上的持有的债务卖出来，并且如果美国突破债务上限的话，他还需要继续发行政府债务。所以这两件事都指向了市场上必须有三方，必须有这个除了联储之外的其他方来更多的参与美债的购买或者叫持有。那这个跟中国的外储也好，跟中国的 position 也好，跟中国买持有美债的立场也好都有关系。那除此之外，我猜肯定这个会指向有最少，因为是外长会议，所以说它肯定有内容会指向。之前提
0: 到的俄乌问题，因为这显然需要多方努力。对，以及我看的那个数据，是中国它竟然占到了美国进口的百分之三十六左右，这是一个非常高的数据。有可能，但这里
1: 面就回到另外一个问题，我们其实之前提过，就是中国会像日本一样出现大衰退吗？其实我们之前在宏观漫谈当中有一期讲到过这个问题。日本在广场协议那个时候，就是日本在受美国要求调整汇率，就是或者叫调升日元，同时开放若干国内市场。同时，按照美国的要求做了一部分的供应链调整，包括汽车设置在美国国家或者叫境内进行生产。就是所有这一串日本受要求必须做的事情背后，当时日本经济结构的进出口，当然主要指出口，占了当时日本经济贡献的较的较高比例，就 40% 左右。然后，同时日本当时在80年代出口增长非常快的时候，它在全球贸易当中出口占比是 12%13%。然后美国在当时的七八十年代制造业还很依赖的时候，也是占到十二十三， 13, 但美国原来一直是第一名，所以日本是第一次跟美国占平了，然后开始美国对日本的这些要求或者叫约束的。同时，就像你刚才讲的，最大的问题是今天你单向考虑美国进口当中中国含量，但是当时的最大的问题是日本出口当中的最大的单一的依赖国或者叫最大的贸易伙伴是美国，美国单一国家占了日本出口的百分之四十。所以简单来讲，当时日本出现的挑战是经济非常依赖出口，同时出口非常依赖美国，同时美国当时也非常依赖制造业出口或者叫制造业外贸的时候，日本达到了跟美国并列第一的程度。三个要素同时出现的时候，变成了我们所熟知的这些广场协议和再往后的对美国要求日本打开国内很多市场和要求要求日本重新调整供应链，包括去美国设厂等等。所以这是刚才你问到的，那中国今天所有的情况都已经跟不一样了。中国的外贸有一个非常特殊的情况，在今年的三四月份来看，什么特殊的情况呢？中国的外贸里边，其实我们从比例关系上来看，第一名是东盟占十五，从四月份的数据来看，那第二名是欧盟占大概十三，第三名是美国大概占十亿，就占我们出口的十亿。但是中国的外贸对中国的经济贡献现在已经是在二十或以内了。就是对我们整个经济增长和经济的贡献。那同时，外贸的伙伴，刚才我们已经讲了，我们就拿四月份的数据排名的话，大概分别是这个十五、十三、十一的这个东盟、欧盟和美国，所以它的对象国已经发生了很多变化。然后三四月份外贸稍有超预期的，另外一些有意思的数据是，三月份还好，从四月份的数据看，是靠一些原来大家没有准确预期的国家拉动了我们一些由于美国和包括东南亚的一些国家环比所带来的负增长。就比如说，这里面包括了中东，包括了俄罗斯。其实俄罗斯还贡献挺多的。就俄罗斯和非洲，居然，当然也加上一部分中东，贡献了其实刚才我们讲的增长当中的接近五十呢。这个是个比较特殊的情况。这几件事情，我怀疑是之前大家没有预料到的。就中国三四月份的外贸增长，其实是由一些原来大家没有习惯预测的国家和地区的增长和消费，或者叫需求所带来的。那然后。这个外贸里边还有一组值得有意思研究的数据，是今年的越南的一季度的外贸和 GDP 都展现出是过去十几年当中第二低，就是除了疫情那个2020年之外，叫第二低的增速。因为越南的外贸增速掉得很厉害，我们可以猜测两件事情。第一件事情是中国从2020年一直以来的最大贸易伙伴就是东盟，以加工为代表的，主要是受欧美需求的影响和波动。所以一季度如果越南的外贸掉得很厉害的话，也许证明确实欧美的需求是有挑战的，或者如果用比较理想的方式来解释，希望欧美只是在去库存，就是因为去年2022年因为中国的供应链波动，所以也许大家会在去年的最后一个季度，欧美全是节假日的旺季存很多货，因为声卡买不到。那如果是这样的话，它如果囤多了，它在今年的一季度就会清掉库存，所以减少新货品的进口。如果是这样的原因呢，就还好。那越南可能在四五六还能回来。如果是确有需求问题在欧美上的话，那可能就很难回来了，或者很难回到越南去年，或者是这些东南亚国家去年的情况。那我们要再看看，大概就能知道。也许我猜这两个因素，需求不足可能占的因素比例高一些，去库存可能占的比例低一些。但因为越南表现出来的出口挑战，所以中国对东盟，就是对东南亚国家，其实从今年的四月的外贸数据来看，是环比有一定的挑战，或者说有比较多的下降。就是你刚才我们讲的，这是因为。东南亚国家的外贸是由全球的需求，尤其欧美需求决定的。然后我们对东南亚的出口又主要是加工贸易，就是我们把中间品放到他们那，儿，他们来制成，我们叫制成消费品或者制成终端品，再卖到欧美去。那看起来这个循环当中主要是受欧美的需求有影响了，但中国出乎大部分人意料之外的，就是用了一些原来大家不认为是主要贸易伙伴国家替补了这部分。那当然，这里边因为大家都没有习惯预测这些需求的稳定性，所以不管是中东也好、非洲也好、俄罗斯也好，俄罗斯也许持续性还可以。就是这些地区拉动中国新外贸增长这个能力或者补缺的这个量，到底能持续多久和有多大规模，这是三四月份刚刚展现出来的，还要再看看，我也没有办法判断。但是你从外交上来看呢，这个又回到了我们最早讲宏观漫谈的时候，就是中国在外交上的努力。原来我们讲到那个海洋陆地贸易的时候，说设置新的贸易圈层或者贸易体系当中，刚才我们讲的这些对象，中东也好，中亚也好，这些对象都是中国做了非常大的努力的。就像新闻报道说，四个中亚国家的总统一起来中国，那所以中国过去一段时间非常大努力去推动的这些中国的周边关系和这个新贸易体系当中这些新兴国家的。这个关系和贸易体系的建立，确实在今年的三四月份帮了中国的外贸出口数据
0: ，就见到成效了。见到成效，
1: 而且比较意外。比较意外的原因，就是因为大家以前都不习惯，或者没有很好的同比数据来
0: 预测这些国家会成为比较大的增量。对，其实像峰叔刚才你讲的，比如就日本和美国当年的那种情况，比如美国成为日本的最大的单一市场，这样，我相信站在中国角度来讲呢，它其实也不太希望说它的出口就主要集中在某一个市场。是的，对对<以><的>对。对
1: 对实际上它已经调整了，就是刚才我们讲的十五、十三、十一已经调整了。那从这个意义上来讲呢，就是回到刚才那个问题，就是我们看今年的进出口数据，今年包括四月份和一季度的这个外贸数据，结论上是这样几句话，当然也包括一些周边国家的数据，看起来可能也许欧美的需求确实开始有挑战了。呃，但是希望其中有一部分因素是因为欧美去库存造成的，呃，所以这个不像一季度或者三四月份三月份表现出的那么差，尤其对于周边国家。第二件事情呢，是中国今年的外贸进出口当中的出口部分，由于我们过去一段时间所做的一些我们分析过的这些努力方向，使得用一些新增地区的贸易量来填补了欧美，甚至加上三四月份的东南亚
0: 所出现的贸易量下降或者叫出口量下降。对，还是回到那个，就是四月份我们自己国内的数据，就是我们开头其实也讲，存款，尤其居民部门，它存款数据和中长期贷款数据都出现了一定程度的下降嘛。就这个东西，我不知道风叔怎么看。对,对，好问题。这里面分成了几件事，儿。第一件
1: 事情是从每一年中国的季度数据上来看，四月份本来也是偏淡的季度，就是这个时候看环比就有点挑战了，因为一季度通常是做计划、下任务，并且。提前放量的，不管对于金融行业，还是对于一些国家的政策啊、呃、相关或者叫政策驱动的一些行业，这是我们常讲的，就是靠前的问题哈、啊。那二季度这个时候本来就会有一点点，历史上来讲它也是个淡季。那这次四月份的数据有两个问题哈、啊，第一个问题是。我们在上一期的宏观漫谈当中，其实提到了那个钱在中国是怎么流转的，有一个开放性的问题，就是这次加杠杆加给谁的问题。我们说当时它加给了企业部门，当然我们在上一期栏目播出的时候，也有评论或者听众讲到说，这里边要考虑国企和民企的问题，非常对，因为国企和民企都作为企业部门被统一放在统计数据当中，那也许这个钱会更多的加给国企，但是呢，国企因为从二零一五年降杠杆这个政策实施以来，一直都是银行比较青睐的对象。而国企或央企是有非常明确的杠杆率控制的，而且这是政策性，这是政策要求的，所以我猜肯定银行更愿意加杠杆给国企和央企。但是也许因为过往已经尝试了很多年和有硬的政策红线，可能不一定能加很多到国企和央企上，所以还是要加到我们上次讨论过程当中的一些企业当中。那你从这个意义上来看呢？四月份的企业端的中长期贷款是增加还可以的，好，这是第一句话。但是中国碰见一个问题，我们全中国的杠杆率，就全中国的负债率好了。我们负债分成三层，我们以前讲过是政府、企业和居民三端。那一季度末的时候，中国的三端的或者叫国家的杠杆率来到了大概279就是 2.8 倍的 GDP， 这是历史上的最高杠杆率。其实我们在已经杠杆率到了大概 2.5 2.6 倍 GDP 的时候，就在141516的时候已经开始要严控杠杆，甚至降杠杆。那当然中间经过了疫情啊， 1 5 1 6年的经济压力等等，还有适当的增的过程。但是这个 2.8 呢是比较高，或者说是最高的数据了。所以说一季度我们看见的那些金融数据确实增加了杠杆率。然后从三个部门来看，是居民端增加了一，就在这个增加的百分之大概八左右当中，居民贡献了正的一。政府贡献了正的一，企业端贡献了正的五点六，所以就跟我们之前那期谈到的类似，就是从一季度末的数据来看，就从这个宏观杠杆率的变化来看，确实一季度比较多的放下去的那些大量的钱，是确实加在了企业上为主。但是在企业当中，到底是加在国企还是加在民企上为主，这个我拆不开，也没有办法去判断，我只能从历史的渊源上来判断。虽然想加国企央企，但可能因为历史形成和政策要求，不一定能很容易加得上，对不对？那所以也许还是有足够量的加到了民营企业上。好，这就回到了第二个问题，就是从这个意义上来讲，我们四月份的 M 1就是那个狭义货币的增加，其实 5.3 应该是合理的。把通胀这个问题拿掉，那理论上狭义货币就流通中的交易型货币，跟其实我们的 GDP 增长是基本上平齐的，就是都没有多，但是 M 2增加了很多。就是我们讲到的那个货币来回来去的存贷效应的问题，那这个在企业上也会有这个问题，因为 M 二在四月份还是增加了十二点几，那什么意思呢？就是我假定是贷给了不管是民企还是国企，如果我贷了一千万，我在信心不足的时候，我就会存九百万，只花一百万。也许下一个人贷了九百万之后，也是只敢花一百万，所以存了八百万，那就会使得在这个意义上，如果是这种情况的话，它会使这个意义上的刚才我们讲到的那个 M 二增加的比较快。然后除此之外，我没有去仔细拆分项数据，我大概瞄了一眼那个四月份的数据，能看出来社融和金融数据当中都表现出这个政府融资还是比较多的，就提高了一些。那我的理解是，或者叫猜测是，三月份开完两会下达了计划之后，就像我们上一期讲到的，政府的相关。地方债和地方债往下所面向的这些基建项目，它的传导是比较慢的，因为它从中央到地方有计划、要招招投标等等，然后再接下来形成项目、形成债务、形成这个实体工作量。所以三月份开完两会之后下达的这些任务，也许在四月份形成了初步的政府债务，或者叫政府我们叫筹款。好了，如果我们从社会融资总额的角度上来看，然后政府应该一时这个钱也不能都花掉。就是刚才我们讲到的问题，国家批给你，或者债务上给了你，比如说五个亿，你五个亿显然不可能在一个月之内全部都变成了实体工作量，分给了工作队那大概这也造成了另外一部分原因，就是社融和相关的金融数据当中，政府的部分其实是增量比较多的。这也许是因为开完两会之后的经济计划造成的，经济计划开始传达和执行。那经济计划开始传达和执行造成的，可能政府回存也会增加，就是存款的回存也会增加。好，这解释完了政府这边，居民端这边是。存款在过去的十三个月第一次开始出现了减少，然后居民端的长期和短期的借贷都出现了下降。那我觉得这个信号我很解释不了，就是以我的能力，那我能想到的无非有这样几种情况。第一种情况是在四月份大家出现了提前还贷，长短贷都提前还贷了，所以我把存款转换为了提前还贷，所以导致了存款减少，同时长短期居民贷款都减少，这是我能想到的一个解释。那大家说这个跟五一消费有关，那还没到五一，因为我们统计的是四月份的数据，哈，所以也没
0: 有并没有反映在五一的消费上面，对，并没有反映在五一的消费上面，是的，而且少了一点二
1: 万亿的存款。另外一个可能性呢，用最悲观的角度来想，他说因为什么失业造成，但是那不会影响这么大的贷款规模的变动，哈，然后同时也不会造成贷款的双端，就长短两端都减少。那从这个意义上来看，另外一种可能性是有一部分存款，当然肯定有一部分跟就业等等相关的了，哈，家庭。但肯定有一部分存款去了投资，但这个投资的对象是什么呢？因为从资本市场来看，四月份并没有明显的流动性的变化。其实我刚才讲到了宏观杠杆率，就是那个 2.8 倍的 GDP 在一季度末达成的这个事儿，来解释四月份的金融数据的有一个背后的影射，是因为我们在主基调控杠杆和降杠杆的情况下，一季度末杠杆率达到了历史新高，所以可能从央行或政策层面。在二季度就不能持续我们说的较快放水，因为我们的杠杆率已经达到了历史新高。通过一季度的比较多的我们叫放水或者叫比较多的放钱，那所以说二季度要适当的控杠杆也是合理的。不管从社融还是从金融贷款的增量规模上来看，同时当然我们讲的二季度本来也是个淡季。回到刚才我们讲的居民端。居民端的问题是，如果投资看起来资本市场变动不多，呢？我就不知道。假定是有投资的话，钱去哪儿了？对不对？除了还贷款之外，当然也许有一点点痕迹，但我觉得这个影响的量不会太大。我们能看到今年的一季度的后半旬，那个保险的增长变成了比较出人意料的、出预期的好。保险公司当中的寿险，那所以说这个只能解释有一部分的存款可能搬家去了，买了长期的寿险产品或者长短期叠加的寿险产品。买寿险产品这件事儿，对于疫后恢复的心智来看是合理的，因为大家会考虑更多的健康加安全，然后加上银行存款利率，因为我们下周一开始银行存款利率有一个浮动的上限调整，这个其实不是降息，它只是适当性的叫引导存款的活化，就是换句话来讲，它确实可能国家不希望，啊不希望都存在银行，因为存在银行虽然造成了刚才我们曾经以前提过的所谓叫资产负债表当中的。现金的这部分资产的好处和安全性，但是它带来的结果是这个钱的对效率不好，流动性不好，所以它要活化这个存款。所以也许有这个目的，当然事实上，这个是去年开始让银行结构化和定向支持了企业和抗议当中的这些贷款支持之后，也许也有一部分原因是给银行做了一定的息差保护，就是保护银行不要因为要求低息贷款而极大的损害了银行的盈利性，所以它就对存款的这个利息的浮动的。上线做了一定调整，那当然保险也做了个调整，就是从三点五调到三点零，就是所谓这个收益率叫资金成本的问题。那所以说。我在四月份的时候之前，我们看到保险的数据，还是能猜到说有一部分存款去了保险，去买了长期寿险。但是保险因为是，如果大家关心政策的话，就是那个存款成本，保险的吸取的资金成本从三点五的利率调到三点零，就相当于我们银行的存款利率从三点五调到三点零。所以我不知道他是不是在那个三点零之前调整之前有一次突发的这个对密集有一波钱赶那个三点五。因为三点五还是比我们今天的银行的一年期定存呃要好一些的，所以说这可能是有一部分能解释刚才我们讲的一点二万亿的存款转移的问题，当然另外一部分只能解释为还贷，所以这是我能想到的，以我的有限知识和能力能想到的这些数据之间可能的关联，当然这其中引入了保险的一些行业变化和一些利率变化
0: ，像居民端贷款数据的下降是不是就还是表现出就是房地产市场还是受到挑战比较大的？好问题。房地产呢，这个话题
1: 最后结论是这样的，就是我也调整了一下我们自己内部做研究的口径，因为我们其实，在大概去年底还是今年初的有一期提到房地产的时候，我们说我们算过一个数，就是把所有的投资性需求挤掉之后，房地产大概还能剩多少交易规模。然后事实上就是去年二零二二年中国的房地产交易规模大概就十一万亿多加五万亿，就大概十七万亿的商品房交易额。那我们算出来的这个波动上限，也就是纯刚性需求的交易规模的上限，大概就在十六点几万亿的这个范畴。那所以说，我们先假定二零二二年是挤掉了水分之后，只剩刚需住宅的需求的交易规模。那当然以房地产价格不变来计算。那今年你要如果看前四个月，叫商品房的交易规模，是比去年前四个月，因为去年前四个月是只有大概一个月或者大半个月受到疫情影响。今年的前四个月比去年的前四个月的交易规模总体提高了百分之十五，所以说，我想这时候可能他有个心理预期，和我自己也调整了一下，就他有个心理预期的问题，就是你的基数到底是谁？就是今天我们认为房地产的好和不好，到底我们以哪个数作为比较基线
0: ？就是凡事都需要对比
1: ，对比对啊。所以说，如果我们认为以我们刚才讲到的，我们去年算的那些数来看。假定我们算起来的，就是中国之后的五到十年当中，就包括这些我们讲过的城镇化人口比例结婚啊、生孩子等等这些因素权，还有城市化的这个城市里面的这个年龄构成等等，所有这些要素考虑进去之后，如果没有投资性需求，只有刚性需求，中国的房地产交易规模以不变价格计算是十二点几万亿到十六点几万亿的一个区间当中的话，那去年的十七万亿就已经是挤掉了水分的交易规模。所以我们再讲房地产交易。规模和市场是否合理发展的时候，其实是以这个数为基线。那换句话来讲，如果今年，当然以房地产不变价格计算，今年的房地产交易规模持平或略高于去年，就已经算还可以的成绩了。那这里面当然有另外一个房地产本身的结构问题，就是其实在过去的四年当中，或者尤其过去三年当中，二手房占每一年的房地产交易规模的比例都在上升。就是我们讲叫增量转存量，就新房转新房加二手房。那从这个意义上来讲，中国的新房和二手房有一些定价上的差别，因为在大城市出现了这个所谓叫呃价格倒挂。倒挂那所以说，今天我们看见的一些现象呢，是挂牌量增加，我们讲的都是二手房，对吧？就是各个大城市的。好，那其实中国的新房比二手房便宜这件事情，就所谓叫价格倒挂，在市场这个定价上是不合理的。所以说，我们之前也提过这个话题，在。整个房地产交易规模不太大变动基础上，二手房占比逐渐提升的过程当中，二手房和新房的价差会得到一定程度的校正。换句话来讲，今天如果二手房确实挂牌量显著增加，就意味着以前的投资性住房要出来交易了。那也许，当然是分城市分区域了。也许二手房的交易价格应该趋向合理化，就是分区域分情况的，应该会出现由于。净卖就是越来越多的人想卖这些投资性住房，想卖二手房，而出现二手房价格的下降，但新房价格可能也许不一定会的，所以这大概是在大城市，就是一二线城市当中可能会出现的房地产状况。那如果回到刚才我那个问题，我是每天看一眼北京的网签数量房地产，那北京的网签数量房地产经历了从三月底到四月中旬的非常低的大概三周数据，然后四月的下旬回到了正常工作日的日均。交易规模在大概七八百到一千出头网签数量。那五月份到今天为止，刨去之前的五个休息日，就刨去长假之后，现在的正常工作日水平大概在八百套网签左右。换句话来讲，对比哪怕是高峰的二零二一年来看，呃，理论上四月份是偏淡的季节。现在我只能说，北京它的网签工作日的平均量还好。就是是个正常水平。我们刚才讲了，今天讲的正正常，始终不能再去向回比到房地产的高峰期了。我们比的是比2022年这个已经是合理基数的情况下，它会同比变化是往上，还是会比2022年还会差？那我觉得理论上比2022年应该不会差，因为它是条低级线。那所以说，差不多我们在之后看待房地产的问题，我们自己内部也调了口径，变成叫去主要关注累计同比和当月同比。但是当月同比，因为有四五月的这个疫情的风控问题，所以有一些调整。但是比累计同比，应该是对2022年这个17万亿交易额的基数作为往后的参考值比较合理的一个看待方法。但是可能需要调节一下预期和心态。对
0: ，就是以像北京这样的市场而言，他们会把每个月的 1.5 万套的这种交易数量视为一个融枯线，是吧？一点四，一对,对，是
1: 的，确实是，但是它有一些月份的季度性，而且有一些就是所谓叫淡旺季的，就是哪个月多，哪个月少，它有一些交易心态的问题。比如说，大家说今年的二到三月份既集合了要提前购买的学区房，又集合了去年疫情压抑住的刚性需求，所以它有个集中爆发。那今年的四五月份就进了这个所谓叫淡季，这是大家本来在行业当中说的，但是它有一些小波动。但我觉得还是那个问题，今天可能看累计同比。是一个更有效的基数比较方法，最少对于今年的全年来看，可能数据都是变成这样。然后里面有一些存量结构的调整
0: ，以及刚刚就是峰叔讲到那个，就二手房挂牌的数量。我应该是前几天啊，看到就是澎湃他报到上海嘛，就我看他发了一个类似于辟谣一样的报道，就是讲我看到了，对你也看到了，我也看到了，就是说明大家还是很在乎这个事情，很在乎。对，但
1: 二手房由于投资性住房的挤出，就是或者叫投资性住房开始进入市场交易，这里边确实会带来可能二手房的价格有一个博弈过程，或者在竞卖当中可能会有一个降价过程。我们讲的都不是新房，就是指的是尤其是叫投资性住房占比较高的二手市场。就有一些大城市，呃，有比较多的投资性住房，那他们开始涌向市场，呃，出售的时候，就会引起挂牌量增加和竞卖和可能价格的调整这
0: 些啊、呃、现象的发生。我们下一步它降息的可能性有多大呢？这是市场的预期吗？对，是吗？算市场预期吗？不是
1: ，应该我们很难了，就是因为我们现在呃已经刚才我们讲到过，因为美元在升息，而且美元最近又升了一次，不是，所以我们已经有倒挂了，理论上应该不太有降息空间了，对。但是提到降息，我们讲两句巴菲特。去年2022年，全世界都跟随美元升息的时候，只有中国和日本没有升息。看他最近的这些投资，我觉得有一些可能，大家也许可以换一个从他的角度来思考，因为他肯定是一个非常值得学习和有非常多叫智者表现的一些投资评价。但是我们在看他的时候，也不能都看股价的问题哈。我举几个例子，因为我觉得他现在看比较宏观的问题，而且你要想象他是一个管上千亿现金的，
0: 账上有一千三百亿现金的现金，对对？ 1, 对
1: 对那所以说这里边有一些事物，你就得站在这个角度来看了。比如说，因为他管的钱太多，说白了，所以这是调动巨大规模的钱，所以对他来讲，安全性和流动性和合理的回报性是最重要的，按顺序。那所以说他买这个日本商社，当然已经赚了很多钱了哈，因为过去三年一直在涨哈，从二零年开始。那他买的这个日本五大商社，也许有这样一个逻辑，但我这是纯揣测，因为第一就是在过去几年，巴菲特在日本发了大概接近80亿美元的债，啊，他在日本投下去的五大商社，大概也花了差不多的钱。那日本我们都知道说是个零息甚至是负息的这个国家，那所以他发的这个几十亿美金接近八十亿美金的这个债务，在日本发行的这个债务的融资成本是很低的，它的短期的，就是两到三年期的，就是这个伯克希尔哈撒维的这个债券，也才只有两点几的年息，好，连二出头的利息啊提供。如果你回看这个五大商社，他们的分红率，就是在二级市场作为上市公司的分红率，基本上都是在百分之三或以上的。我把这句话给你翻译一下，就是说我花百分之二的融资成本，因为这是它的短久期，就是两三年期的，它也发了一些长久期的，那利息成本肯定更低了。我花一个百分之二以内的融资成本，或者叫资金成本，融来了八十亿美金，然后投入到分红率超过百分之三的低估值公司里面，那大概带来的结果是，这是一个对保持现金还是保持一个一定收益底线的情况下，用类现金的这样一个选择问题。因为我保留现金只能靠存款利息这个收益，那我如果说我买的这个事情本身它有足够多的安全保证，就是因为它是三以上的分红率和二的融资成本，那我就大概一定能赚一些钱。假定股票价格不波动，那当然这些公司本身还有一定的我们叫股票回购，就是提高 ROE， 那提高 ROE 当然也会带来股价的上涨，就是这是纯粹因为股票数量的减少而带来的价格上涨。这是他非常喜欢买的第二件事情。当然，第三件事情，我觉得有一个比较有意思的现象，包括他买西方石油，这都是一些宏观的 play。我觉得他在看到这个，当然我这个是纯自己的揣测，他在这个相对不安定或动荡的，包括疫情引起，当然后面包括俄乌冲突所引起，就是这个世界经济比较不确定和动荡的阶段，或者说从他的这几个购买来看，能源是变成了比较同时具有安全和流动性的底线。从他的购买结构上来看，日本五大商社就相当于是我们的。大型央企基本上就负担了、承担了日本以能源和大宗商品，尤其是能源为主的主要进口贸易。因为我们都知道，说日本是个资源匮乏的国家，就是既煤矿也没有油气这些东西，所以全靠进口。那所以在这个意义上来讲，它这个五大商社承担的主要是这个功能。当然，他们的业务非常非常广，所以他们像个超大型央企一样。所以他买这件事儿，就像他讲的，假定日本的经济人均消费不要衰退，代表国家帮助国家买全球的。为日本提供不管是工业还是老百姓这些能源原材料和其他商品的这些主要管道，就变成只要它的人均收入和国家 GDP 不快速萎缩，理论上最差情况下，它也是个日本的平均水平往上一些，因为他们是主要管道。当然，这里面又凑巧叠加上了能源的变化，能源的变化或者叫能源价格的变化，使得这些公司在过去两年，尤其是过去一年，都获得了更特别的收益，或者叫更好的收益。这是因为能源节，这我觉得他买西方石油也有这个 play， 就是说，在俄乌战争之后，他买了非常多的西方石油，因为美国从2019年开始变成了石油的进出口国，但美国的天然气一直是可以进出口的，那西方石油其实承担了较大的美国天然气的进出口，那所以从这个意义上来讲，在俄乌冲突之后买西方石油，当然这肯定是非常好的生意，因为美国去年变成了欧盟国家最大的天然气进口国。所以从这个意义上来讲，买能源，我的理解是在相对动荡或者不确定性的经济格局下，买那个底线就是买什么水电煤，我们要这些事情是在经济不会出问题的大国里，可能是有下限保障的。那除此之外是，如果碰上了这个紧平衡，就这些大宗商品的资源性产品的紧平衡被打破之后，就会有价格波动。当然，价格波动的话，你买在了那个正向波动的那一边，就会带来更多的超额收益。当然，除此之外，这些公司都是超级便宜的公司了。你像刚才我们讲，分红率百分之三以上的这些五大商社，原来 PE 叫市盈率都是六七倍。那所以说它的这个价格底线也还好，我觉得有个比较特殊的事情是，好像它在对经济具有较大不确定性和动荡的基础上，它买这些底线的资源型产品，就是不管是大宗商品相关还是能源相关，可能是个安全的方法，或者就像李嘉诚当时在买英国的啊水和电一样，或者叫水和自然资源一样。然后另外一个问题是，我也不确定说他是不是在他的这个持仓当中的宏观里边加上了非常多今天我们坐在这儿讨论的这些国际关系宏观。因为我举一些比较有意思的特例哈、啊，这只是纯粹是一些角度的揣测。比如说他是2016年开始买的苹果，那2017年是主要持仓增加和2018年。但如果我们纯粹就生意本身上来看，苹果当然是个毫无疑问的好公司，是个毫无疑问的全产业链技术型公司，就跟今天的特斯拉一样。那但是呢，其实在2017年之后。苹果的增长是有挑战的，挑战其实主要来自于中国市场和华为，因为就像今天特斯拉和比亚迪之间的关系一样。我们如果从数据上看，中国的手机消费市场是12年之后就是全球第一名，就是、最大单一市场。华为在2017到18年在中国境内超过了苹果，变成了在中国这个最大市场当中销量第一的中高端智能手机。这是。华为的一七到一八，然后一九年虽然华为开始受到了美国的制裁，但一九年全年数据当中，华为在销售中高端手机的件数上是第一次全球范围之内超过了苹果。那金额上没有，因为苹果卖的比较贵，所以说一七到一八是华为在国内作为中高端手机双超苹果。那一九年华为受制裁的第一年，其实在全球范围之内它的销量超过了苹果，但销售额没有。所以那时候它已经是第二名了，但是以销量来排超过了苹果。哈、哦，苹果肯定是个好公司，我们讲了。但他在一七一八年买苹果的时候，就大幅增持苹果的时候，其实苹果的业绩是有挑战的。所以那个时候有苹果呃股价的下降的阶段。当然，从二零一九年华为受制裁之后，最大的全球受益者肯定第一是苹果，其次是三星，因为苹果在中高端手机当中，由于美国制裁去掉了最大的竞争对手之后，所以从一九年之后。苹果就非常高歌猛进，当然这个确实是有特定呃特殊原因，就像刚才讲的，就说他买西方石油是在俄乌冲突之后。那在俄乌冲突之后，从宏观的国际关系来看，欧盟最大的油气进口国受限之后，又由于历史上的各种各样的国际和地缘关系，所以美国变成了它的能源最大贸易伙伴。因此，美国当中最受益于出口天然气的，代表美国出口天然气的会受益最大。那我觉得这个里边其实有比较多的。宏观上的考虑和购买持仓的问题，当然，刚才我们讲了，也也许有经济动荡格局当中的能源和水电煤这些底线的这个基础设
0: 施持仓的问题。但是按照时间线考虑的话，巴菲特他其实加仓苹果是在这种地缘政治的变化出现之前加仓的
1: 。对，是的，是在中
0: 是在中美
1: 关系变得不好但还没开始贸易战，因为我们是一八年贸易战，一九年制裁华为叫科技战，所以它主要的仓位是在一七一八年加上的，在二零一六年开始持仓苹果之后。但是我觉得，当然，苹果是个好公司，这是毫无疑问的基础前提。但是他买的那个时间点，如果我们今天回看，如果没有制裁华为这件事儿，他买苹果的那个时间点不一定是最好的时间点。当然，因为有了制裁华为
0: ，就变成那个，变
1: 了最好的时间点。因为那个时候，所有人都认为苹果要开始不好，就是它的地位最少开始受到了明显的挑战
0: 。美国的经济数据还是表现得还是很强劲的，是吗？美国的数据也是比较。你看数据的话
1: ，对，为什么是 mix 呢？就比如说四月份美国公布的上周公布的这个非农就业。比一致预期超了七万人，但是这里面有比较神奇的事情是，美国在今年2月和3月分别公布了较好的非农就业数据之后，在各自公布之后的那个月，分别把它上个月的数据下调了七万人。就是简单来讲，在4月份往回看，它的2、3月的已经公布的非农就业比公布的数据一共向下修正了14万到15万人，然后4月份的时候又向上超了预期七万人。这个信号就是它为什么会连续出现了较大幅度的向下修正？我们给了这个表，所以你也不知道这个四月份的数据会不会有变动，对不对？五月份又会变成下修，<笑>因为美国的就业统计数据有个口径调整问题，就是它有个跟中国不一样，它是按企业端统计的。换句话来讲，如果我同时打四个工，我是被视为四个劳动力就业的。但是即便是这样的统计口径，也很难解释它的低失业率，所以它可能确实从。劳动参与率虽然降低之后，但参与劳动的人的就业率是，或者叫失业率是低的，就业率是高的，也许确实是这样。你从过去几个月来看，它这个就业数据的具体数值老是被来回修正，这也是个比较令人费解的事。儿。然后还有另外一件事情，大家老说美国会不会衰退？哈，那从大家无非就关注大公司财报。因为今天有个比较神奇的，跟想象和看到的新闻不一样的是，大家说，哎呦，这些著名的科技大公司都在裁员，但是就业率又一直非常高，然后甚至失业率低到了历史五十多年的最低点。所以这些看起来也是非常 mix， 就像我们刚才讲的中国的这些经济能不能复苏，数据之间也非常多的混杂一样。那我们同事做了个简单的、有意思的这个表格的研究，就是所谓美国在统计意义上的叫劳动生产率，或者我们叫全要素生产效率，就是每一个劳动力所提供的生产效率，或者平均全社会的劳动力的生产效率。从美国大规模的开始注水刺激经济之后，就是从20年的后半期直到今天，它的劳动生产率一直处在。我们叫负值区间，负值区间的概念就是同比出现了下降。我们把这句话翻译一下，就是为什么会出现劳动生产率的下降，就意味着所有参与劳动的这些就业者所提供的平均增值率，或者叫他所提供的平均劳动效率增长不好。那我们再把它翻译一下，就从这张表格上来看呢，就是比如说美国四月份新增的就业到底增在了哪些行业？当然，你从这个数据上来看，就增在了所谓叫服务行业。教育啊，旅游啊，餐饮啊，包括政府事务，这些行业就业的增长为什么会带来所谓的劳动生产率负值？这就是因为，比如说我们拿中国来举例的，比如说网约车司机或者我们的外卖小哥，他是为你做服务的，那他提供的服务价值不能讲叫不好，只是他的服务价值上的增值是不是能够比一个操纵现代机械进行加工的制造业工人更高呢？不容易。因为他只能服务你一个人，然后他给你做的事情就是用他自己的能力或者体力来做的事情。当然，美国服务业占比本来就是在他的 GDP 当中贡献了百分之八十多。那服务业本身就有这样的特点，但服务业不是都叫低呃劳动力生产率的。比如说，我们今天的芯片设计，在行业定义上叫生产性服务行业，就是这个服务行业是为制造业服务的。那所以，我们今天在中国不是大家投的这些所有行业方向。芯片公司都叫做没有制造业的芯片设计，我们叫 Fabulous。那说白了就是一大堆人，大家坐在那儿去设计一块芯片，然后制造这件事儿是由比如说台积电或中芯国际完成的哈。那他们做的其实也叫服务行业，只不过这个叫生产性服务行业，因为它是服务于这个芯片设计和芯片生产的哈。那这些是高附加值，确实是。但是它的就业增加的部分呢，很多不是在这个高生产性服务行业或者叫这些高附加值的服务行业，当然金融也算高附加值的服务行业。所以从这个意义上来讲。如果我们强行要把这些混杂的数据在美国理解一下的话，是它的刺激和就业的增长主要发生在了相对大众化的服务性或者叫接触性的消费行业，然后这些行业提供了就像我们之前讲的一样最大的就业增长，因为就像一个小餐馆要雇八个人一样，但是它不能够提供较高的附加值增长，因此造成了这是它历史上持续时间几乎最长的。叫劳动生产率的负增长，那这大概是对上面一串数据的可能性解释。这也是为什么你看到了，或者我们看到大公司在裁员，就是他的那个劳动生产率高的那些部门，最少在新闻事件上看，科技公司有裁员，包括金融，但是就业仍然相对充分，并且失业率较低。并且劳动生产率在负值区间的一些共性，就假定把这些数全放到一块儿来解释，大概就是这样
0: 。行，那我们今天就先聊到这儿，谢谢峰叔。然后也会随着，比如说他时间推移，不断的会有新的数据出来，然后到时候我们也再请峰叔回来给大家解释经济的状况吧，包括数据呈现出来的情况是什么样子。对，好
1: ，对，今天我们就先聊到这儿。但是因为我们刚才讲了，就是说，其实回到我们的主命题上，最近我们花了很多时间来聊这些问题的主要原因，就是因为今天全世界都挂着这两个问题，中国经济。能以什么方式和速度复苏，或者叫什么规模和速度复苏，或者叫能复苏吗？和美国经济会以什么形态和什么速度衰退？和美国会衰退吗？全世界都等着这两个问题的答案。大家从所有的数据当中去猜测这两个问题的答案，因为这两个问题的三种答案：中国会复苏，美国会衰退；中国不会复苏，美国不会衰退，和两边各取一个正。这些所有答案的组合，会造成所谓的全球经济发展动力和全球资本市场空间的。最后不同表现，所以这是我们也花了很多时间。当然，我们讲了，因为能力所限和我们能看到的数据状况和片段和解析有限，所以只能竭尽全力的在这些非常混淆、非常 mix、非常复杂的信号当中来找一些尽量合理和能想到的。当然，都是一家之言，只能参考，大家可以有自己的观点。